0: Cinefacts dalla Tana della Volpe, puntata 33. Ennio, morricone e il suo impatto sulla memoria collettiva, di Jacopo Gramegna. Tranquilli, niente spoiler. Per quel che mi riguarda, Ennio Morricone è il mio compositore preferito, e quando parlo di compositore non intendo quel ghetto che è la musica per il cinema, ma sto parlando di Mozart, Beethoven, Schubert. Era la sera del 10 gennaio 2016, e in occasione della 73esima edizione dei Golden Globe, Quentin Tarantino pronunciò queste parole mentre ritirava il premio che avrebbe lanciato Ennio Morricone verso la conquista del suo secondo premio Oscar, l'unico competitivo vinto dopo il premio alla carriera ricevuto nel 2007. Chissà se, mentre esprimeva quel concetto, aveva contezza di aver inquadrato un sentimento al contempo così semplice e così fondante nella vita di tante persone a ogni angolo del mondo. Non è tanto la preferenza individuale a fare la differenza, quanto la percezione netta e diffusissima che Ennio Morricone sia una figura in grado di valicare i confini delle arti a cui ha dedicato la sua vita, assurgendo a patrimonio condiviso. Non è possibile ascoltare la sua musica senza visualizzare le immagini su cui è impressa. Non è possibile ripensare a un film da lui curato senza sentire i brividi per la sua colonna sonora. Il suo lascito è, pertanto, una commistione inscindibile di sensazioni che nasce nella musica, si propaga nel cinema e si estende al nostro vissuto collettivo quante generazioni sono cresciute attraverso l'ascolto delle sue colonne sonore quanti generi è stato in grado di abbracciare e sublimare con la sua musica quante sensibilità sono state colpite dalla malinconia dei suoi arrangiamenti quanti di noi ci si sono persi con gli occhi sognanti Secondo questa chiave va dunque inquadrato lo sforzo artistico di Giuseppe Tornatore, autore di Ennio Film, che a seguito delle anteprime del 29 e 30 gennaio ha trovato la propria distribuzione in sala a partire dal 17 febbraio 2022 grazie a Lucky Red e Team Vision. La complessità di dover restituire una prospettiva personalmente sentita ma al contempo universale può raccontarla senza alcun dubbio il solo autore siciliano che con Ennio Morricone ha condiviso quasi tutta la carriera. Proprio tenendo conto di ciò, con quest'opera si è cimentato nella più complessa delle operazioni, incarnare ciascuno dei volti del maestro, quello più intimo, ai più sconosciuto, il suo Ennio da amatissimo amico e il nostro Morricone, quello che con i suoi lavori ha segnato un solco profondissimo nella vita di tutti noi. Il tutto dovendo al contempo rispettare il suo amore per la musica e il suo impatto sulla storia del cinema. Si tratta di un gesto di puro amore nei confronti tanto dell'artista quanto delle emozioni che ha suscitato negli spettatori di tutto il mondo. In fondo, se quest'opera ha visto la luce dopo circa sei anni di lavorazione è solo perché lo stesso Ennio Morricone ha consentito alla sua realizzazione quando ha saputo che a curarla sarebbe stato il suo amico Peppuccio. Anzi, la presenza di Tornatore ha fatto passare il maestro dallo scetticismo alla piena disponibilità, portandolo a mettere a disposizione una camera di casa sua in cui sono rimaste permanentemente montate delle telecamere pronte all'uso, ogni qualvolta i due erano disponibili a girare. Alla luce dell'enorme complessità delle operazioni compiuta da Tornatore, abbiamo dunque scelto di ricostruire alcuni dei punti di vista che contribuiscono a rendere il suo film un tassello imprescindibile nella ricostruzione dell'importanza che il maestro ha avuto nella memoria collettiva. In missione per conto della musica Quando pensiamo a Ennio Morricone la nostra mente corre subito ad arrangiamenti malinconici, alla magnificenza delle immagini miste alla sua musica, a quella pelle d'oca che non andrà mai via. Eppure la grandezza del maestro è sempre stata quella di amare la musica in ogni sua espressione, di sentire un legame solenne con la stessa, di doverne restituire l'importanza a chi l'ascoltava. Io penso sempre di non meritarmi niente, io faccio solo quello che so fare, con questa frase Ennio Morricone era solito sgonfiare ogni tipo di idolatria nei suoi confronti, riportando il tutto al suo legame ancestrale con la musica. Un legame nato grazie a suo padre Mario, trombettista, e sbocciato grazie al suo amore per la musica classica in ogni sua sfaccettatura. La tromba e la composizione sono infatti due delle tre materie fondanti, dalla sua formazione al Conservatorio di Santa Cecilia assieme alla strumentazione per banda. Ciò che però colpisce subito della sua parabola musicale è la sua capacità di non arrestare mai la propria crescita, di tendere sempre verso la completezza della propria formazione, di continuare ad aggiornarsi senza mai perdere di vista chi fosse e da dove provenisse. Dopo aver implementato la sua formazione in musica corale e direzione di coro, e ben prima che il suo nome assuggesse a monumento, Ennio Morricone, ha sempre anteposto il proprio amore per la musica a qualsiasi altro fattore in gioco. Notissimo è, ad esempio, l'episodio che nel 1958 lo vide dimettersi dal primo giorno di lavoro in Rai quale assistente musicale. Quando seppe che gli sarebbe stata preclusa ogni possibilità di carriera e che le musiche da lui composte non sarebbero mai state trasmesse, decise di abbandonare quell'importante opportunità lavorativa appena concretizzatasi. Grazie a questa scelta ha potuto mettere il suo talento a servizio di radio, spettacoli televisivi e rappresentazioni teatrali, intraprendendo così la carriera che tutti conosciamo, dando vita a collaborazioni entrate nella storia della musica come quelle con Paul Anka, Chet Baker e con la casa discografica RCA Italiana, grazie alla quale di fatto diventa uno dei padri fondatori del sound italiano anni 60. Avete presente il filone delle cosiddette canzoni balneari? Quella musica che rimanda inequivocabilmente agli anni del boom economico italiano e faceva ballare un intero paese che finalmente poteva permettersi di sorridere. Ennio Morricone è il genio dietro alcuni dei pezzi più noti e significativi del genere, avendo arrangiato Guarda come Dondolo, Abbronzatissima e Sapore di Sale e altre canzoni. Pervicacemente entrate nel nostro immaginario pur essendo distantissime dall'idea che solitamente attribuiamo alle opere del maestro. In quegli stessi momenti, agli albori degli anni Sessanta, nascevano le sue prime collaborazioni per il cinema, prima su tutte quella con Luciano Salce per Il Federale. Doveva essere un'occupazione passeggera, nata come le altre per costruirsi una stabilità economica e vissuta anche con profondo senso di colpa. La settima arte è diventata invece uno dei pilastri su cui si fonda il suo riconoscimento universale. Quando ho fatto il primo film era il 1961, ho detto nel 1970 smetto di fare cinema. Sono queste le parole dello stesso Ennio Morricone scelte da tornatore nel suo film per parlare dei primi passi mossi dal maestro nel mondo della settima arte e come dargli torto. In fondo erano anni gravidi di progetti di ogni genere. Nel 1964 entrò a far parte del gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, un ensemble che si occupava di musica d'avanguardia e di improvvisazione libera, mentre le sue collaborazioni celebri continuavano a moltiplicarsi, rendendo il suo nome sempre più simile a ciò che conosciamo oggi. Il tutto senza mai perdere di vista il suo primordiale amore per la musica classica. Nel 1966 fu anche, assieme a Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, uno delle menti dietro a Se Telefonando, una delle canzoni più note della carriera di Mina. Si abbia chiaro un aspetto, però. L'estrema versatilità che ha accompagnato la carriera del maestro non deve in alcun modo essere confusa con la sua malleabilità in fatto musicale. Ennio Morricone è stato un artista che ha avuto come stella polare quel sentimento di fedeltà nei confronti della musica, ma che ha sempre avuto chiaro quale fosse il suo prestigioso dovere nei confronti della settima arte, e non si faceva di certo problemi a far valere il peso del proprio nome. Uno degli aneddoti più incredibili in tal senso ci è stato raccontato da Dario Argento. Non è facile lavorare con Dario Argento, ma vi assicuro che non è facile lavorare nemmeno con Ennio Morricone. Per esempio, una volta andai a casa sua per lavorare alla colonna sonora dell'Uccello delle Piume di Cristallo. Gli portai una serie di vinili delle rock band più in voga in quegli anni e lui mi disse «Ma che cosa li hai portati a fare questi? Che cosa dobbiamo farci? Portali via! Io sono Ennio Morricone!» Essere in missione per conto della musica, evidentemente, comportava qualche risposta brusca la profonda coerenza con se stesso e con la sua formazione musicale è, senza dubbio, anche la fonte principale dell'ammirazione generata in quel mondo così complesso. Tutto ciò è sottolineato da come la sua musica sia stata in grado di ispirare tanto suoi colleghi e rivali come Hans Zimmer e Nicola Piovani, quanto autentici mostri sacri che ricercavano tutt'altra espressione musicale come i Metallica e Bruce Springsteen. Ennio Morricone È stato un riferimento universale perché, alla base del suo operato, c'era un sentimento puro e universale. La più grande verità della carriera di Morricone è stata che nessuno come lui sapeva che c'era una musica per ogni stagione della nostra vita, stava al suo grande talento declinarla e darle vita senza snaturarla. Il cinema di ogni genere secondo uno sguardo umano. Per ogni stagione della vita c'è un film. Per ogni emozione c'è un genere. Tra le oltre 500 colonne sonore composte da Ennio Morricone per il cinema, c'è ogni sfumatura di ciascun genere. Non c'è una musica importante senza un grande film che la ispiri. Furono queste le parole del maestro al momento della cerimonia degli Oscar del 2016. L'esatto ribaltamento della concezione di George Lucas, secondo cui la musica inciderebbe per oltre la metà della complessiva riuscita di un film. Nel suo caso però il dubbio nemmeno dovrebbe porsi. La musica di Morricone è inscindibile dall'immagine. Risulta davvero curioso immaginare che per lui questa magnifica capacità di tradurre un'immagine in musica in realtà avesse una natura diversa. Diceva infatti, noi compositori abbiamo un compito infausto arriviamo sempre alla fine. Creiamo la nostra musica e i registi devono accettarla per quello che è che vada o non vada bene. Qualche volta lo fanno a malincuore, a me spesso dicono che va bene, che mi riesce a farlo, ma non è questo quel che conta. Noi compositori viviamo la tragedia di essere gli ultimi ad arrivare. Se è vero che la sua musica arrivava dopo la realizzazione del film, è altrettanto vero che la sua comprensione dell'animo umano arrivava ben prima». Osservando il suo operato e rileggendo alcune sue dichiarazioni sui film e sui registi con cui ha collaborato, appare evidente come il cinema sia stato per Ennio Morricone una chiave per dare forma alla sua profonda sensibilità umana. A fare il resto c'è stata la sua innata dote di comprendere quale composizione di note fosse più adatta a riprodurre un'emozione quale arrangiamento fosse più funzionale a raggiungere il cuore dell'osservatore che ha reso la sua spontanea versatilità musicale e la sua profondità di sentimento una fonte inesauribile di musica per il cinema. Musica che talvolta, per sua missione, sgorgava naturale già nel buio della sala mentre prendeva appunti a matita. Altre volte invece richiedeva una profonda riflessione che poi dava frutti improvvisi. Insomma, Ennio conosceva il copione della vita, lo stesso da cui nasce il cinema, e su questo copione costruiva i suoi spartiti. Solo chi percepisce la sostanza di cui è fatto il cinema poteva afferrare la necessità di connotare di una sfumatura epica e malinconica la rivoluzione degli spaghetti western che stava puntualmente attuando all'interno delle opere del suo amico d'infanzia Sergio Leone. Solo un profondo conoscitore delle pulsioni umane poteva intuire la forza inquietante di una ninna nanna e tramutarla nelle perfette musiche da lui scritte per i film di Dario Argento. Solo un uomo dallo sguardo puro poteva prima comprendere il tono sognante delle opere di Giuseppe Tornatore e poi mettersi così a nudo per lui durante la realizzazione di Ennio. Grazie a queste innate doti, Ennio Morricone coglieva sempre la sfumatura autoriale all'interno del genere, carpiva i desideri dei registi e li plasmava. Sentiva come, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, non fosse un poliziottesco qualsiasi, ma dovesse essere connotato da un'atmosfera allucinata e surreale. Intuiva che, c'era una volta in America, non fosse un film sui gangster, ma sull'amicizia. E sullo scorrere del tempo. Percepiva la necessità di mettere i valori al centro della narrazione di The Untouchables, gli intoccabili. Ma allo stesso tempo sapeva riconoscere la leggerezza creativa delle prime opere di Carlo Verdone, la tensione sociale e tra generi de La cosa, l'afflato spirituale di Mission. All'istinto, poi, abbinava anche un'altrettanto innata tensione verso la sperimentazione. La volontà di apportare sempre qualcosa di nuovo, di stupire costruendo, di farsi riconoscere innovando. Era molto innovativo a quei tempi e lo è ancora oggi. Si esprime così Clint Eastwood in un estratto di ennio, riuscendo a condensare in poche semplici parole quella sensazione diffusa che la musica di Morricone contenesse un'innovazione eterna, inesauribile. Proprio sulle innovazioni, il film Ritornatore si sofferma a lungo, regalandoci tante risposte che abbiamo a lungo cercato. Com'è nato l'urlo del coyote e del buono il brutto e cattivo? Perché si è scelto di usare il flauto di Pan in C'era una volta in America? E cosa centrano le proteste nel centro di Roma con il tema di sostiene Pereira? Tante articolazioni di un unico comune elemento la sua volontà di continuare a ricercare, restituendo al cinema ciò che trovava grazie alla sua musica. Ecco perché le sue opere si snodano tra tanti generi, sempre con gli stessi risultati memorabili. La musica che abbiamo continuato a sentire per tutta la vita. Quello tra Ennio morricone e la memoria collettiva è un rapporto circolare che sboccia nella musica, prolifera nel cinema e si propaga a ciascuno degli spettatori per poi ripiegarsi nuovamente nell'idea che ciascuno di noi ha del maestro. Esistono tante prospettive per guardare al compositore romano quante sono le persone che hanno potuto innamorarsi della sua musica. Pensateci, voi chi siete? Cosa amate? Il cinema d'impegno politico italiano? Morricone ne ha musicato quasi tutte le espressioni più fulgide, dal già citato Petri a Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Francesco Rosi e Gillo Pontecorvo. La commedia all'italiana, Ennio Morricone ha lavorato con Mario Monicelli, Ettore Scola, Luciano Salce, Luigi Comencini. La cruda potenza del cinema di Pierpaolo Pasolini, dei fratelli italiani di Ermanno Olmi, il maestro Ennio è parte integrante del loro successo. La tensione di Brian De Palma? La genialità a tutto tondo di Lucio Fulci e Mario Bava? Conoscete già la risposta. Se di Sergio Leone si è già parlato, non si può che ricordare come Ennio Morricone abbia plasmato l'immaginario di numerosissimi film di tutte le declinazioni degli spaghetti western, collaborando con Sergio Corbucci, Duccio Tessari, Carlo Lizzani, Tonino Valerii, Allo stesso modo ha contribuito alla creazione di tanti sottogeneri nel nostro paese, cogliendone sempre lo spirito e la necessità. Se invece siete cresciuti nel mito della televisione d'avanguardia italiana anni 60, vi siete fatti rapire da serie tv come La Piovra, o siete appassionati di teleteatro, già saprete che quel geniale compositore romano ha lavorato anche per voi. Siamo un'infinità di personalità diverse tutte univocamente toccate dalla grandezza del maestro. Un coacervo di sentimenti che, pur se declinato in maniera diversa, ci accomuna tutti nell'ascolto. Bernardo Bertolucci, uno dei suoi più importanti collaboratori, ha inquadrato questo fenomeno in maniera semplice e diretta, definendo il suo lavoro come «la musica che abbiamo continuato a sentire per tutta la vita». Pur nell'estrema eterogeneità del pubblico di riferimento, Ennio Morricone preserva un posto da cui è impossibile scalzarlo. Allo stesso modo, grazie alla grandezza della sua musica, una volta che il nome di un artista viene affiancato al suo, nella percezione collettiva, ci resta legato per tutta la vita. Ecco perché, tra le tante prospettive necessarie per la ricostruzione della sua grandezza, Giuseppe Tornatore ha ritenuto non potessero mancare le testimonianze di Clint Eastwood e Quentin Tarantino che originariamente non avevano potuto registrare il proprio contributo per il documentario. Il primo non ha mai collaborato in veste di regista con Ennio Morricone e il secondo ci è arrivato tardivamente dopo una vita passata a idolatrarlo. Eppure, il maestro rappresenta una presenza immancabile nella connotazione di entrambe le loro carriere ed entrambi hanno scelto di sottrarre tempo alla lavorazione dei loro due film, The Mule, Il Corriere e C'era una volta a Hollywood, per riuscire a convergere nel progetto. Potreste immaginare i film di Tarantino senza le influenze direttissime che Ennio Morricone e le sue collaborazioni più celebri hanno avuto sui suoi film. Potreste immaginare il profilo di Clint Eastwood col sigaro in bocca senza il commento musicale del maestro. Sarebbe impossibile. Ha proprio ragione quindi lo stesso Tarantino quando afferma Ennio Morricone ha allargato le mie visioni ciò che ha fatto con tutti noi, raggiungendo l'immortalità. Forse, per comprendere appieno tutto ciò, basterebbe soffermarsi su un concetto espresso da Wong Kar-wai, un uomo che di film animati dalla musica se ne intende e che pur non avendo mai condiviso alcuna esperienza con il maestro, ha fatto di tutto per accaparrarsi la distribuzione cinese del film di Tornatore grazie alla sua block to distribution. Il regista di Hong Kong è, infatti, autore di una delle più belle citazioni presenti sulla locandina internazionale dell'opera. Morricone può vedere la musica laddove altri non riescono. A ben vedere, il luogo in cui gli altri non riescono a vedere la musica è in realtà quello spazio invisibile che separa le percezioni individuali e le connette, rendendole memoria condivisa. Ecco perché Ennio risponde a una nostra esigenza collettiva, quella di dare una forma tangibile alla sconfinata landa dell'animo che Ennio Morricone ha saputo conquistare grazie a quella musica che continueremo a sentire per tutta la vita. Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che è il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti. Se vuoi supportare il nostro lavoro, perché non provi a entrare a far parte degli amici di CineFacts.it? Diventa sostenitore.